0: Темные истории. На радио Комсомольская правда.
1: В январе 1973 года в Ловозерском районе Мурманской области погибли 10 туристов, 9 парней и девушка. 25 января лыжники из турсекции Куйбышевского авиационного института под руководством двух опытных спортсменов Михаила Кузнецова и Валентина Землянова вышли на маршрут второй категории сложности из поселка Ильма.
0: Расследование Натальи Варсеговой. Часть первая.
1: Состав группы. Руководитель Михаил Кузнецов, разрядник по лыжному туризму, студент-заочник юридического вуза, 24 года. Руководитель Валентин Землянов, выпускник Куйбышевского авиационного института, 23 года. Илья Альтшуллер, выпускник того же КУАИ, кинооператор, 23 года. И первокурсники КУАИ. 17-летний Артем Лекант, Сергей Гусев, Юрий Кривов, Анатолий Пирогов. И еще двое 18-летних парней – Александр Новоселов и Юрий Ушков. Всего одна девушка в отряде – Лидия Мартина, инженер в НИИ «Экран», 26 лет. Туристы прошли перевал Эльмарах, переночевали в низине на границе леса. На следующий день поднялись по реке Чевруай, пообедали и, несмотря на начавшуюся поземку, решили штурмовать Чевруайский перевал. Что происходило дальше – загадка. Спустя пару дней этим же маршрутом шли лыжники из Московского авиационного института. Руководитель группы Виктор Самоделов первым увидел жуткую картину. Из-под снега виднелась замерзшая рука. Самоделов с товарищами принялись раскапывать это место и обнаружили пять тел, лежащих в растянутой на снегу палатке. Как только лыжники добрались до ближайшего поселка, они сообщили о трагедии. Поиски остальных туристов длились несколько месяцев. Последнего погибшего удалось найти только в июне, когда уже сошел снег. На уровне обл. Кировска была создана комиссия по расследованию причин гибели туристов. Кроме гражданских поисковиков, на Чевруае работала и военная авиация. Родственникам погибших сообщили, произошел несчастный случай, и все умерли от замерзания. Согласитесь, произошедшее уж слишком напоминает событие 1959 года на перевале Дятлова. Тот же несчастный случай, когда 9 туристов погибли от замерзания, согласно версии следствия. Мы решили разобраться в этой истории и понять, может ли она стать вторым перевалом Дятлова.
2: Разгонитесь на машине до 120 км в час. И попытайтесь там из окна высунуть там руку, там голову, посмотреть, что с вами будет. То есть все, это смертельная ситуация абсолютно.
3: Версия одна – переохлаждение. А вот что случилось там, почему это произошло, это не открыто до сих пор.
0: Его же нашли далеко. Одного. Вы искали еще месяца
4: два-три, пока снег растаял. Они были хорошо припрашены снегом. Первым шатирующим зрелищем, которое они обнаружили, это была замерзшая рука, торчащая из-под снега, держащая обрывок от тяжки.
1: Огласку этой истории начал нижегородский бизнесмен Виктор Ворошилов, двоюродный брат одного из погибших туристов. Виктор проделал большую работу, съездил на Чевруайский перевал, опросил родственников, поисковиков. О своем расследовании он рассказывал в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
3: Говорить можно что угодно и сколько угодно. На самом деле, вот сами спасатели я встречался с несколькими они говорят совершенно разные вещи один говорит что было 11 лыж вместо 10 и мы прилетели мы удивились мы искали 11 человек а где 11 они не знали этого другие говорят про 10 возможно это были запасные лыжи возможно опять же одни говорят что ребят нашли найденных в палатке Которая уже сдулась или упала. Другие говорят, что они лежали на палатке. В какой момент это произошло? Почему так происходит, непонятно. Просто нужно разобраться. Мы просим сообществом, просим прокуратуру помочь в расследовании этой трагедии.
1: К сожалению, в сентябре этого года Виктор погиб. Его трагическая смерть заставила прессу вновь вспомнить случай на Чевроае. Мы решили разобраться в причинах гибели туристов и понять, что же все-таки произошло. Тем более, что у этой трагедии моментально появились различные конспирологические версии, вплоть до неудачного запуска метеорологической ракеты, которая погубила туристов, или мерячения, болезни, которую называют полярным бешенством, когда сразу несколько человек впадают в безумство и начинают совершать некие неадекватные действия, приводящие к гибели. Итак, мы дозвонились до Владимира Пирогова, родного брата, погибшего в 1973 году первокурсника Анатолия Пирогова.
3: 31 января должны выйти, были на связь, они же должны в этот совет по туризму мурманского сообщать, службу спасения, они не вышли на это. Потом буквально на следующий день группа москвичей нашла, там и военные подключились, потому что Михаила Кузнецов, отец летчик, а у него есть знакомство среди военных действующих, в том числе как раз военные вертолеты задействовали, в первых числах февраля, я уже не помню, когда э, привезли ребят.
1: Вы ну, помните, еще, как вот сказал? их привезли? Это были там, не знаю, закрытые цинковые гробы, как это?
3: Нет, 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 это все, это брехня, никаких закрытых не было первых.
1: Так а что... вы помните, как брат уходил в этот поход?
3: Ну еще бы. Уходили крепкие ребята, абсолютно, физически, а тоже было достойное. Там. Как говорили, там не, не мороз, там двадцать тридцать градусов, но там другая экипировка. А у них там, как э, говорили, это минус пять минус десять максимум было. Поэтому одевались по походному, ну тепло, чтобы можно было не вспотеть, а идти. А уже на ночь там э, утепленные вещи одевали. А он ходил второй, даже третий раз, но не в зимних условиях, потому что там... Осенью было и еще там накануне, у них там жигулевская там, курдосветка была, уже снег был.
1: То есть это был его первый, получается, зимник? Да. И от чего погибли они?
3: Ну, версия одна – переохлаждение. А вот что случилось там, почему это произошло? Как всегда, когда непогода, или прятаться надо, или одеваться, или останавливаться. Ну, по-любому надо спасаться от непогоды. А вот почему это произошло? Это не открыто до сих пор, и никто не скажет. Потому что э, часть группы на плато, часть внизу была, часть еще в другом месте. По два человека, по одному человеку. Пять нашли, и пять отдельно было, в разных местах.
1: Опытный турист Владимир Борзенков в 1973 году стал одним из организаторов поисков пропавшей группы. Владимир Алексеевич хорошо помнит события тех трагических дней.
4: Группа не пропадает, а ее находят через день после того, как она проходила этот перевал. И находит ее наша группа из моей Виктора Самоделова. Они, естественно, были несколько, так сказать, не в себе, когда эту картину нужна, это понятно. Они, значит, поискали документы, нашли, значит, что эта группа из этого, значит, основное ничего не трогали. То какие-то вещички. А вы
1: говорите, они были не в себе, когда это увидели. Что, за... Что они
4: увидели? Ну, первым шокирующим зрелищем, которое они обнаружили, это была замерзшая рука, торчащая из-под снега, держащая обрывок оттяжки. Оттяжки палатки. Оттяжки палатки. Да, палатка была тут же частично, она, значит, была сброшена, частично она, значит, закрывала все эти, значит, тела. Короче говоря, ребята, значит, там некоторое время постояли, сделали снимки и. Быстренько-быстренько побежали в Тировск. По приходу в Кировск они сообщили об этом начальнику спас-службы Мурманской области, у них центр в городе Тировск, Анатолию Островскому, который был моим хорошим приятелем, к сожалению, он пять лет назад умер. Поэтому информацию более детальную получить, к сожалению, трудно. Они в этот же день решили уехать в Москву. Толя мне позвонил, сказал, что едет группа, у них пленка со снимками, срочно их поймать, значит проявить пленку, сделать отпечатки и или передать командирам Ан-12, который летал в Тировск из Москвы, либо значит приезжай сам. Прилетел 2 февраля. Тем более, что ребята, которые, судя говоря, по фамилиям, которые там были, мне были знакомы. Дело в том, что годом раньше, это же не эта же группа, но в составе и э, Миши Кузнецова, и Ильи Шулера, и э, Вали Землянова, она ходила то же самое через э, слово «зер» в Хибины, и они немножко опаздывали. У них контрольный срок значит был в Кировске контрольный срок на день был просрочен Толя Островский сделал значит, просек, а я закончил, закончил маршрут в то время был у него там как всегда он сказал что вот тут группа не это, самая вот его пойдут искать ну а ребята через некоторое время уже пришли там значит группа спасателей встретила уже внизу они на подходе были тем не менее у них уже тем не... все это дело что называется на подкорку записалось о том что контрольный срок это вот, серьезно если там опоздаешь тебя я пойдут искать так вот у меня есть такое ощущение не что принятие решения о том, что им надо пройти обязательно Чеврой, даже несмотря на погоду, было принято из-за того, что у них, как сказать, они боялись повторения наступления на те же грабли. То есть, если оценивать это дело с точки зрения тактики и стратегии маршрутов, и тем более с позиции спецслужбы и маршрутной комиссии, надо бы было им вернуться обратно, выслать пару человек в Эльму-Ревду, дать телеграмму о том, что они задерживаются – из-за погоды. И, значит, лежавшись на два дня, соответственно, срок строгая, все прошло нормально.
1: А вот эти пять человек, они все лежали в палатке? Они
4: вот. лежали в палатке, в разных позах, прикрытые, значит, с пологом палатки, вот, и, судя по всему, ветер был достаточно сильный, и, значит, Михаил держал оттяжку, одну из оттяжек, чтобы это дело все не уносило. Там был ветер порядка 50 метров в секунду, такие ветра бывают, я так попадал такое, в частности, в Хибинах, и э, температура была где-то минус 28. Там еще проблема в том, что когда они поднялись наверх, большая проблема куда-то спуститься, потому что, как правило, вот эти вот вещи на спуске в районе самого перевала, они обрывистые и высокие, там порядка 80-100 метров почти везде, так что они везде спустятся».
0: Продолжение через несколько минут. Темные истории. На радио Комсомольская правда. Чиновникам в России не до шуток. За них селись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
4: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за... за Штраф сейчас за вызов большой Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на, на Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутат? все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну давай, слушаем, давай.
3: А давайте сделаем перерыв на обед.
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Темные истории. На радио Комсомольская правда.
1: В январе 1973 года в Лавозерском районе Мурманской области погибли 10 туристов, 9 парней и девушка.
0: Расследование Натальи Варсеговой. Часть вторая.
1: 25 января лыжники из турсекции Куйбышевского авиационного института под руководством двух опытных спортсменов Михаила Кузнецова и Валентина Землянова вышли на маршрут второй категории сложностей из поселка Ильма. Туристы прошли перевал Эльмарак, переночевали в низине на границе леса. На следующий день поднялись по реке Чевруай, пообедали и, несмотря на начавшуюся поземку, решили штурмовать Чевруайский перевал. Что происходило дальше? Загадка. Опытный турист Владимир Борзенков в 1973 году стал одним из организаторов поисков пропавшей группы. Владимир Алексеевич хорошо помнит события тех трагических дней.
4: Пятерка, которая там была, значит, она была максимально утеплена. Но дело все в том, что при такой погоде вопрос выживаемости это вопрос времени. То есть теплопотери очень большие, а в восполнение… У ограниченный. Причем иллюстрациям это может быть то, что эта группа, она фактически, ну, по косвенным данным, значит, погибла первой. Любые другие группы, которые ходили, так сказать, там, как, как считается, в раз, на разведку, они прожили больше. Это по часам было определено, и вот методику мы там, значит, отъелу отработали. То есть группа
1: разделилась? Эти 10 человек значит, разделились?
4: Пять 5 человек, самых, в общем-то, таких новичков и тех, кто наименее сильный, они, значит, остались здесь. Двойка, вот Лида Мартина и Саша Василов, они должны были либо разведать возможность спуска в куфтой перевал, который параллельный, носить недалеко, либо возвращение обратно. Что они сделали, я не знаю, но тем не менее, их обнаружили где-то там, в 300 метрах от э, места палатки. Обнаружили случайно уже в марте месяце, и э, было полное ощущение, что они возвращались. В апреле месяце нашли э, Валентина Землянова с Артемом Деконтом, там, где можно было спускаться, уже совершенно свободно. Впечатление такое, что то, что Лиаль Шулер бросил эту двойку, это исключено абсолютно. Скорее всего, получилась история такая, что они здесь где-то растерялись, потому что ночь дует там как-то. И ребята остались здесь или просто решили подождать. Илья прошел туда, но он возвращался обратно, и его нашли уже на подъеме к месту, приблизительно том место где палатки. Там подняться с большой натяжкой можно. Мы там спускались, поднимались, но для этого нужна хорошая видимость и хорошее ощущение крутизны склона. А там довольно круто, там где-то градусов 45, может быть, побольше даже. Судя по его позе, он поднимался вверх а Илью нашли вообще 1 июня. То есть если сравнивать с поисками группы Дятлова, то это э, случай более серьезный по последствиям 10 человек против 9 и поиски там шли э, с э, февраля по май, э, угу. май. причем если сравнивать с э, перевалом Дятлова тут по организации поиска всего тут все прозрачно и одинаково. Вплоть до того, что слухи они могли не уйти за границу или нет тоже были это есть всегда. Где бы это ни было. В 1981 году на, на полярном урале тоже искали группу из э, московской связи. Были те же самые случаи. Ну да, через Северный полюс в Америку. От чего они погибли? Типичные замерзания. Понимаете, постфактум всегда просто кого-то обвинять. На самом деле обвинять здесь людей нельзя. Да, они приняли неверное решение. Но это было, но это стало известно уже после того, как все произошло. Тем более, что э, находясь вот здесь вот, на точке принятия решений, я не уверен в том, что группы гораздо более опытные могли бы также ошибиться.
1: Я встречала такое, что в каких-то публикациях, что дело было якобы засекречено.
4: Мы писали массу бумаг туда сами. То какое какая что засекречивание?
1: С вас никто никаких расписок не брал. Боже, упаси. Ни Владимир Пирогов, ни Владимир Борзенков никаких конспирологических секретов в этой истории не видят. Мы решили пообщаться с Табрисом Шарафиевым. Он метеоролог и специалист по радиоразведке. Табрис Кавеевич, кстати, лично знал некоторых из погибших туристов.
0: Хотели идти двумя группами. Ну, там был руководитель Миш Кузнецов, я очень хорошо его знал. И Сумлянов, вот второй. Вот они были как бы два руководителя.
1: По вашему мнению, из-за чего погибли они? Что произошло?
0: Я думаю, что самая вероятная причина – это вот погодные условия. Из-за того, что кто-то у них случайно, вот, я думаю, что вот Альпшуллер, там же, если идти прямо, там обрыв. Видимо, его или ветром сдол, или он упал. Они начали его искать, и уже спасать всю команду у них. э, Времени не осталось, и стемнело, и сильный ветер, и мороз. И потом, когда два руководителя, всегда начинаются споры.
1: Как вы думаете, а почему они не спустились обратно, если был пологий подъем? Почему они по этому же подъему... Они не могли
0: бросить э, человека, который пропал у них. Я думаю, что он пошел на разведку и его... Сдуло ветром с обрыва. Его же нашли далеко от одного потом
1: Скажите, когда это 네. все произошло, были ли вообще какие-то вот рассказы, воспоминания, какие у них были травмы? Вот, может быть, там какие-то необычные травмы у них были? Или...
0: Не, вот таких вот, как, скажем, перевал Дятлева, там нашли переломы, там, mm-hmm. и так далее, здесь... Были только обморожения. От мороза сильно пострадали.
1: Скажите, а вот я читала, что вы метеоролог по специальности. Вот на основе ваших да, каких-то знаний о метеорологии. Можете характеризовать, что это вот... Могли ли они вообще спастись от этой погоды? Вот что они должны были сделать? Знаете, И что вообще если, за погода была?
0: Если бы они все правильно сделали, да, все правильно, они могли спастись. Там надо уметь тебя спасать просто. Иногда человек теряется... Вообще не знает, что делать. Думаю, что никаких, как некоторые там говорят, что испытывали какие-то оружия. На Кольском полуострове там нет ни одной станции ракетной там или еще какой-то военной, иначе бы туда не пустили бы ни одного туриста. Версия о том, что какая-то там техногенная причина, это вряд ли, конечно.
1: Таврискович, а вот если поговорить относительно перевала Дятлова, вот там, по вашему мнению, вы опытный турист, да, метеоролог, вот как вам кажется, что там могло произойти?
0: Я думаю, что погода вряд ли. Скорее всего, там уголовщина, мне кажется.
1: Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин весьма трезво оценивает эту историю, опираясь на свой богатый туристический опыт. В его объяснении этой трагедии нет ни ракетной катастрофы, ни полярного мерячения.
2: Я почитал всю эту историю, меня прям mm-hmm. заинтересовали, если честно. Ну, вам так скажу, что вы, что, загадку какую-то ищете? Нет там никакой загадки. По описанию, я просто посмотрел поподробнее, там описание, ну, то есть там будет то, что сохранилось, какие-то документы открытые. Ну, это реально пурга, то есть, я не знаю, как бы, представляете, что такое 40 метров в секунду ветер или не представляете, при температуре минус 20-25, но это все, человек умирает в течение 5-10 минут, шансов ноль. Нет, нет
1: возможности, да, одеться, например, или там... Не, не, вы не понимаете, что такое было... 40, 40 метров
2: в секунду вы не можете ходить, вас ветер сносит. Не то, что сносит, да, это не как вот, вы просто, вас, ну, как вот, как ударом. При такой скорости ветра максимум, что можно делать, это передвигаться на 4. Для понимания, разгонитесь на машине до 120 километров в час и попытайтесь э, там из окна высунуть там руку, там голову, посмотреть, что с вами будет. То есть все, это смертельная ситуация абсолютно. То, То есть, есть и, и нет есть.
1: возможности даже там, допустим, закопаться в снег?
2: Закопаться. Это 1973 год никаких там специальных алюминиевых лопат, которыми сейчас там оснащены лавинные ну, группы, поисковые, там, профессиональные туристы. Вот мы сами с этими лопатами специальными ходим, как действительно можно быстро начать копать снег, причем плотный, который даже человека держит. А это то время, когда у них, ну, такого у них снаряжения даже вообще не было, то есть там не предполагалось нас снега копать. Это два. И третье, посмотрите карту внимательно, топографическую, что представляет из себя этот перевал. Это, по сути, такая некая аэродинамическая труба, вот как в Жуковском она построена для испытания самолета. Вот здесь то же самое. У вас ущелье с одной стороны, ущелье с другой стороны. И при оптимальном ветре, там, по северо-осточный был, все, это вот прям вот ускоритель ветровой находится. При том, что там в округе ветер может Лично два раза, например, по скорости в этот рубел, у него, соответственно, ускорение будет там в три-в четыре раза больше.
1: Если говорить э, перенестись на четырнадцать лет назад, в пятьдесят девятый год, э, в перевал Дятлова, вот как вы думаете, там могла погода сыграть? Нет, 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 абсолютно
2: разные вещи, даже не сравнивайте.
1: По вашему мнению, тогда что там могло произойти?
2: Я не буду комментировать. Я в, в таком количестве передач участвовал, что ну, вам в, в две минуты это не объяснить. То есть я считаю, что там убийство было. Никаких погодных условий, еще что там как бы на лицо любой криминалист скажет, судмедэксперт уже. Сколько заключений технически было по этому поводу, что у всех нанесены именно повреждения в результате ударов к другим предметам и так далее, и так далее.
1: А теперь самое главное. По документам, в районе Чевруайского перевала в день гибели группы 26 января 1973 года температура опускалась до минус 26 градусов. Отмечалась высокая влажность и ветер до 22 метров в секунду. И вот еще. Усиление ветра спровоцировало сильную низовую метель, которая началась около 9 утра 26 января и продолжалась 30 часов. Это официальные данные местных метеостанций. Так можно ли сравнивать этот случай с трагедией на перевале Дятлова? На мой взгляд, нет. Очевидно, что никаких военных и государственных тайн в этом деле нет. Не видно здесь и ничего загадочного, что терзает умы исследователей тайны Перевала Дятлова. Ребята на Чевруае при всем уважении к их памяти, похоже, совершили ряд роковых ошибок, как утверждают специалисты. Но если вы не согласны с автором и нашими экспертами, или у вас есть дополнительные достоверные сведения об этой истории, или же о трагедии на Перевале Дятлова, пишите. Мой адрес указан под всеми публикациями о перевале Дятлова на сайте Комсомольской правды.
0: Темные истории на радио Комсомольская Правда.
3: Пятигорск.
4: 88,8.
3: Самара. 98.
2: Новосибирск. 98,3.
4: Ставрополь. 105,7. Краснодар. 91.00. Красноярск.
3: 107,1. Благовещенск. 100,0 и 60.
1: Санкт-Петербург. 92.00.
3: Москва. 97,2.